0: Bom. Estamos unidos aqui mais uma vez para mais um vídeo Quem veio pedir, solicitar para fazer o um novo vídeo é o Exumarabô Que ele quer falar sobre suicídio e mais algumas outras coisas No decorrer da conversa, as coisas vão surgindo Não sei exatamente tudo que ele quer dizer, mas a gente vai ele vai conversando e o assunto vai fluindo, né? Os assuntos ser trazidos. Outro microfone.
1: Os assuntos serão trazidos. Vamos discutir os assuntos
0: com o Marabu. É. É, vamos esperar ele vir. Ele já está aqui. E, enquanto isso, a gente vai conversando sobre suicídio, sobre o assunto que ele falou que ia dizer, né? Sobre esses assuntos né? relacionados a... Suicídio, sabe né, que quer falar alguma coisa?
2: É, é um assunto que, é, de uma certa forma, é bem delicado. Acredito que para muitas pessoas, para mim, é um assunto delicado. É por vários motivos, por, é, por conta de eu ter passado por isso, ter passado por... Por muitas dificuldades com relação a isso. E uh, conversando uma vez com uma pessoa em que uh, a gente estava falando né, sobre esse tema do suicídio e a uh, um dos temas né, um, um, um dos temas um dos tópicos né durante esse assunto que até então era uma coisa que não tinha me atentado ainda porque nós que passamos por isso que temos essa trazemos essa bagagem na nossa jornada na nossa vida é a gente mesmo não se dá conta de que você acaba só você simplesmente faz não não é algo que vem assim simplesmente é... na sua mente por mais que você pense mas quando vem o um ímpeto, quando vem o um impulso, é algo que você acaba fazendo. Por isso que o índice de suicídio ele está muito grande. Por isso que muitas das vezes é como conversando com Pedro uma vez, e a gente falou sobre isso, que... O suicida, a pessoa considerada suicida, ele não vai avisar, ele não avisa, né? Ah, eu vou me matar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele não trabalha com ameaças, ele simplesmente pega e faz. Ele não trabalha com ameaças, ele simplesmente pega e tira a sua própria vida. E muitas das vezes não dá nem... É, você nem sabe o que aquela pessoa passa, você não sabe o que aquela pessoa tá pensando, você não sabe o que vai no interior daquela pessoa. Muitas das vezes a pessoa tá sorrindo para você, tá rindo, tá brincando, mas o interior dela só quem conhece é Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras, com aquilo que nós falamos, porque você não sabe quem é quem. Você não sabe quem são as pessoas que vai no interior daquela pessoa, o que, que a pessoa pensa. Só Deus sabe. Por isso que a Bíblia nos orienta que uh, o que contamina o um homem não é o que entra, é o que sai. E se contaminar, eu vejo pelo modo de, de um modo bem amplo, esse contaminar eu vejo de prejudicar, porque a palavra ela tem o poder tanto para abençoar quanto para amaldiçoar, tanto para destruir quanto para edificar, então nós temos que ser muito sábios ao falar com as pessoas, ao usar as palavras, eu acho que Todo indivíduo, ele tinha que fazer psicanálise, ele tinha que estudar psicanálise, não só para se conhecer, mas também para passar a conhecer a pessoa, passar a, a, a ver, né, é, é, ser mais, vamos dizer assim, analítico com relação às palavras que, vai, que vão ser ditas, né, Pensar muito antes de falar, porque dependendo da pessoa, às vezes o gatilho, ele já está ali
0: pronto para ser apertado.
2: E muitas das vezes... Laroia. Laroia. E muitas das vezes nós apertamos esse gatilho. A gente ajuda a pessoa também a apertar aquele gatilho. Você coloca, você fala algo... E você acabou contribuindo para que aquela pessoa ela tirasse a sua própria vida. É porque, como eu disse, quem o suicida, né? a pessoa que tem a tendência ao suicídio, ela não fala que vai se suicidar, ela simplesmente pega e faz. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos eu falo isso, meus irmãos, porque é, hoje, pelo lado de eu estar trabalhando muito, meu lado espiritual se tornou mais fácil e eu ter ajuda e ter apoio de pessoas que compreendem a minha dificuldade, que eu venho lutando durante muitas encarnações, de ter tendência ao suicídio. Então, nesta vida... É, eu não cheguei e falei que eu iria me suicidar, eu simplesmente eu tentei. Só não foi concluído pela misericórdia de Deus, pelas pessoas que foram colocadas é, é, na minha vida e que é, impediram que isso acontecesse. E eu agradeço muito a Deus por isso, pelo conhecimento todo que eu tenho espiritual. E eu vejo hoje o que ia, né, vamos dizer assim, a besteira que eu iria fazer. E que eu não tinha essa consciência. E era uma luta muito grande. Porque qualquer coisinha já era motivo de depressão, né. Mas era uma depressão camuflada por sorrisos, por... Estar bem pelas pessoas olharem e achar que estava tudo bem comigo... Que uh, eu estava sempre alegre, sempre não demonstrando nada... E eu não demonstrava, não falava nada do que se passava no meu interior para as pessoas... Até chegar é, aos finalmente, né? até chegar à a, a, a tentativa, as, as tentativas que foram duas tentativas, duas ou três tentativas. E, graças a Deus, mal-sucedidas. Então, é isso. É o que eu tenho, minha mensagem que eu tenho para falar para os irmãos, que eu tenho para deixar, justamente por passar por isso, por enfrentar essa luta e vencê-la. E estou vencendo. E se eu estou vencendo, eu acredito que todos podem vencer, mas nós precisamos de ajuda. Os irmãos têm que se conscientizar com relação à palavra, ao que vai ser dito, a falar e ajudar a todos, aqueles que necessitam de amparo, de socorro.
1: Só uma colocação antes de passar, quando só complementar, quando você diz que todos têm que se conscientizar a questão da palavra, eu digo todos aqueles que, que não tem essa tendência e que não compreende as limitações do irmão que está com aquela dificuldade. Porque muitas das vezes a gente julga, o irmão às vezes faz um desabafo de um problema que viveu e a gente ataca o irmão, a gente faz crítica destrutiva, porque nós queremos que o irmão se comporte da forma que nós nos comportamos. E o irmão tem a limitação dele, ele não vai conseguir reagir da forma que o outro reage, da forma que o outro enfrenta os seus problemas. Então, nós temos sim que tomar cuidado com as palavras. O apóstolo Tiago, na, 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 na Bíblia, ele, ele é bem claro quando ele fala do poder da língua. Ele é bem claro. A língua é uma arma de destruição grande, se a gente usar desta forma mas também pode ser uma alma, uma arma de grandes edificações e de vida, se nós a usarmos para este lado. Então, que se pense muito no que a gente vai pronunciar e, principalmente, exercer a compreensão. A compreensão é fundamental para a gente poder entender a limitação do irmão.
0: o marabô aos seus serviços o suicídio porque a espiritualidade pediu, solicitou esse tema do suicídio porque no momento no qual nós estamos vivendo estão ocorrendo muitos suicídios E vão ocorrer mais. E nós sabemos que muitos que querem se suicidar, que estão pensando em se suicidar, procuram na internet sobre o suicídio. Digitam sobre o suicídio e eles vão digitar no YouTube ou em qualquer outro veículo de internet sobre o suicídio e vão achar este vídeo. E aqueles que conhecem alguém quer se suicidar, que tem a intenção de se suicidar, ou quando alguém está desconfiado que uma pessoa quer se suicidar, e tomar conhecimento desse vídeo, vai mostrar para essa pessoa o vídeo e ela vai pensar duas vezes antes de se suicidar. Nós sabemos que muitos são céticos, não acreditam no espiritual. Para muitos, morreu, acabou. Tem os irmãos de outras religiões que têm as suas convicções. Tudo isso é aceitável. Mas uma coisa é certa. O corpo é perecível e o espírito é imortal. O corpo morrendo, o espírito vai continuar vivo. Mas, sob que condições? Um dos maiores sofrimentos no plano espiritual de um criminoso, porque isso é um crime, contra as leis de Deus, só ele pode retirar a vida. Nós não podemos retirar a vida nem do nosso próprio próximo e nem a nossa própria vida. Quando você retira a sua vida, seja pelo motivo que for, é como se você estivesse esbofeteando a face de Deus. Porque Ele te dá a vida e você nega esbofeteando a face de Deus. E se suicidar não resolve o problema, só agrava. Seja ele qual for, o sofrimento na carne pode ser imenso. Não justifica suicidar-se, porque pode ter certeza. O sofrimento no plano espiritual será centuplicado. Porque no espiritual tudo é mais intenso, tudo é mais ampliado, amplificado. Seja a alegria ou a tristeza, seja o sofrimento ou não, tudo é aumentado. Por isso que se diz que a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está no plano espiritual superior, que vocês não encontrarão a verdadeira felicidade na matéria. Porque podem pegar a maior alegria daqui da matéria, não chega nem perto da alegria do espiritual superior. Seja de uma colônia espiritual ou de uma dimensão mais elevada. Seja lá qual for o problema, minha irmã. Se você se suicida... O problema que você estava, enquanto ainda estava encarnado, se tornará meros contratempos em vista do sofrimento que você terá no plano espiritual. O Vale dos Suicidas está sendo reurbanizado, nós sabemos e participamos. Mas ele não está todo, todo reurbanizado. Está quase todo. Ainda tem um índice muito o índice de suicídio é grande. Mas não é todo suicida que vai para o vale dos suicidas. Existem outras esferas piores do que o vale dos suicidas. Porque aquele que vai para o vale dos suicidas... Está sob as asas de Maria de Nazaré. Entende, minha irmã? Está sob as asas de Maria de Nazaré e sobre os seus servos, os servos de Maria. Mas existem suicidas que vão direto para o mais profundo do abismo. Em determinadas outras dimensões. Dependendo do suicídio. Porque tem pessoas que se suicidam. Mas levam várias outras com ela. Exemplo. Os homens bomba. Leva vários outros com ela. Ele tira a própria vida. E tira a vida de muitos outros. É como se ele... É como se não. Ele comete um homicídio coletivo. Vai responder por todas as vidas. Vai responder por todas. Pode falar.
1: E responderá por todas as vidas. Eu estou colocando. Como também esses... Irmãos que vão para os colégios, atiram nos jovens, como tem muito, acontece isso muito em alguns colégios do mundo, que a gente vê jovens perdendo a vida por outros que foram lá e atiraram, e depois se mataram. Então, eles vão responder por todas as vidas, inclusive pela vida própria de ter removido.
0: Sim. Aí alguém pode dizer, mas eu não vou fazer isso, eu vou tirar só a minha vida. Então eu não vou para o abismo, eu vou para o vale dos suicidas que está reurbanizado e quando eu chegar lá, eu estarei num posto de socorro direto, eu estarei num hospital. Meu irmão, não faça isso, porque você pode estar no posto de socorro. Mas sabe qual é as condições que você vai chegar? A mesma que se não tivesse o posto de socorro lá. Porque não é porque você está sob um leito com vários enfermeiros espirituais em volta cuidando de você que a sua condição será tranquila. Ele vai estar em cima de um leito, mas sofrendo tudo o que um de suicídio, tudo o que a prática do suicídio proporciona. Todo o desequilíbrio psíquico, todo o desequilíbrio emocional e vai ficar com um bom tempo sentindo todo aquele sofrimento, entende? Se ele se jogar debaixo da linha do trem e despedaçar todo o seu corpo físico, ele vai despedaçar todo o seu corpo, so corpo somático, todo o seu perispírito, todo o seu corpo astral, todo o seu corpo espiritual, não importa o nome. O seu corpo astral irá chegar no plano espiritual inferior, no plano astral inferior, todo destroçado. Existem procedimentos para auxiliar, sim, mas só a reencarnação para consertar este corpo astral totalmente mutilado. E pode ter certeza, você não virá perfeito. Já viu esses nascimentos? Em que um bebê nasce sem os dois braços, sem as duas pernas, todo torto, cheio de problemas. Muitas das vezes, não todas, porque existem N situações. Mas muitas das vezes... são suicidas que se jogaram na linha do trem, no metrô, e se destroçaram todos. Sim. E às vezes, muitas das vezes, uma encarnação não é o suficiente para consertar esse corpo astral. É necessário duas ou três encarnações para se consertar esse corpo astral. E existem os suicidas que já vêm se suicidando em repetidas encarnações. E o que acontece? Quanto mais ele se suicida, mais ele vai sentir vontade de se suicidar quando ele reencarnar de novo. Qualquer problema que ele tiver, ele vai querer se matar. Por isso, existem alguns suicidas que já se suicidaram em três ou quatro encarnações e pedem para Deus, pedem para os Espíritos superiores, me mande de uma forma que eu não consiga me suicidar. E como ele vem? Sem as duas pernas e sem os dois braços. Muitas das vezes ele não se jogou na linha do trem, ele se suicidou com um tiro na cabeça ou com o um veneno, mas ele vem sem os dois braços e sem as duas pernas para que ele não consiga se suicidar. Este é um outro caso. Portanto, nem sempre ele virá sem os dois braços e sem as duas pernas porque ele se jogou na linha do trem. Pode ser uma outra situação como essa que eu citei agora. Pode perguntar, minha irmã.
2: Não, não, não. era só um comentário, porque... Só para complementar o que você falou, que uh, muitas das vezes a maioria das pessoas, elas cometem suicídio achando que seus problemas estarão resolvidos. Achando que... Uh, não vão ter mais problemas, né? E muito pelo contrário. Aí que os problemas verdadeiramente começam, porque tudo que a gente passa aqui na terra é para nosso crescimento, para nossa melhora, para nossa superação, porque como o irmão colocou, nós somos espíritos, né? Mas isso não quer dizer que somos perfeitos. Temos os nossos defeitos, temos as nossas manias, temos as nossas imperfeições. E assim como o encarnado, nós também temos. Então, da mesma forma como o encarnado, nós precisamos melhorar como espíritos também. Então, por isso que eu digo para os irmãos, não importa qual problema que vocês estejam passando, enfrentem esses problemas. Enfrentem essas dificuldades, peçam ajuda, abram a boca, falem. Tem pessoas que estão dispostas a ajudar, eu sou uma delas porque eu passo por essa mesma situação. Então, eu estou aqui disposta a ajudar, disposta a crescer junto com o irmão, disposta a melhorar. Mas da mesma forma que eu abro a minha boca e falo e peço ajuda eu também oriento os irmãos que os irmãos abram a boca, falem e peçam ajuda. Falem, digam, né? porque assim todos estarão crescendo, os irmãos irão superar essas tendências, essas dificuldades, qualquer que seja ajuda espiritual, psiquiátrica, psicológica, porque tudo tá aí, porque Deus providenciou assim para nos ajudar, porque sabe que um planeta de terceira dimensão nós necessitamos desses auxílios, nós necessitamos de tudo isso. Então, não tentem resolver o problema de vocês com o suicídio, porque só estará Aumentando o problema de vocês, que os irmãos não sabem o que é o espiritual. Eu trago lembranças, recordações e eu sei o que eu vejo, eu sei o que eu sinto e eu digo para os irmãos: para lá eu não volto mais. Para lá. Vale dos Suicidas Que hoje está sendo urbanizado Mas para qualquer outra dimensão Eu não volto mais Porque eu decidi nesta encarnação Vencer Eu decidi nesta encarnação Lutar E se eu estou conseguindo Os irmãos também podem conseguir Com a ajuda
0: O que eu vou falar aqui agora Vai parecer um pouco chocante Mas é real Ainda não foi permitido este médium lembrar de desdobramento dele, porque ele tem muitos desdobramentos consciente e terá muitos mais no futuro. Não foi permitido que ele lembrasse. Ele já foi lá, mas não foi permitido que ele lembrasse. porque não era a hora, porque ele não estava preparado, eu vou citar, alguns exemplos, de irmãos, encarnados, que se suicidam, e qual é a condição, que eles ficam, quando chegam, do lado de cada vida, são muitas, não dá para falar tudo aqui, senão eu ficaria horas e horas e horas contando. Mas eu vou falar algumas. Um irmão que toma veneno, ou corta os pulsos, ou se joga de uma altura grande de um prédio, dá um tiro na cabeça, seja qual for o suicídio. Existem alguns que ficam agarrados ao corpo físico. Não conseguem se soltar, vamos dizer assim, do corpo físico. E fica ali. Vamos supor que ele teria que viver 75 anos. E ele se suicida com 50. Faltava 25 ele fica 25 anos agarrado ao corpo, sentindo toda a deterioração do corpo no seu espírito. Tudo que acontece com o corpo, ele sente no seu espírito. Ele sente os vermes andando, passando por dentro do seu corpo, pelo ouvido, pela boca, pelo nariz... O corpo físico já foi todo consumido pelos vermes, ele continua sentindo tudo isso. Existe uma situação de um cadáver. Você é da área da saúde, não é? Você sabe que existem cadáveres que são colocados em formal para estudo. Assim como há também esqueletos, só os ossos também para estudo de anatomia não existe para se que se estude os acidentes ósseos os forames ósseos não é assim? existem alguns casos de suicidas que foram tomados como indigentes porque não se conhecia a identidade deles. Portanto, foram pegos esses corpos para estudo de anatomia em faculdade. Existia um que não tinha mais carne, estava só em osso, e o espírito dele ainda estava agarrado aos ossos. E na faculdade, as pessoas estudavam os ossos, e ele via todas as pessoas ali estudando, ele consciente. Ele queria falar para as pessoas que estava agarrado naquela ossada e não podia. Durante anos ficou assim. Existem aqueles que se jogam de uma grande altura. E ele fica repetindo, ele caindo o tempo todo, caindo e caindo e caindo. Aqui já vieram espíritos assim para serem resgatados. E ele não aguenta mais cair ele fica caindo, caindo, caindo.
1: Eu posso comentar? Pode. Realmente nós tivemos essa experiência aqui de irmãos suicidados e jogados de, alt de alturas imensas. E ele caiu o tempo todo e, e ele, eu não aguento mais, eu caio o tempo todo, eu venho e repeti a cena, repetir a cena. Eu tive que é, ajudá-lo é, para que ele parasse, eu me abracei ao médium para passar um pouco de ectoplasma, algo assim, uma oração, pedindo a Deus, Senhor traz um alívio para essa vida, e aí foi que ele conseguiu parar de ficar. Ele estava conversando com a gente, ele disse assim, já morreu de novo. E aí eu tive que me agarrar com o médium, abraçar, orar, e pedir para que ele ficasse aqui. Então, foi para mim, eu como, como uma... Vamos colocar uma trabalhadora da casa. No início eu não, não, não tinha essa visão, porque minha religião evangélica não me dava esse conhecimento. Para mim foi chocante. Viver isso aqui. Eu fiquei impactada com essa cena.
0: Imagine se você visse se tivesse o dom da clarividência e visse um suicida na sua frente. Você ia receber um grande impacto e essa imagem não ia sair da sua mente. Por isso, são poucos os médiums que é permitido que veja, porque muitos dizem: estou preparado, eu posso ver. Não ah, está, não. Porque a visão é aterradora, inenarrável. Na colônia nosso lar existe um ambiente chamado câmaras de retificação, onde os servos ali do auxílio, da regeneração, do Ministério da Regeneração, do Ministério do Auxílio, Auxiliam essas aulas de suicidas e muitos outros casos. André Luiz chegou nessa condição. Chegou numa condição aterradora. Porque cometeu o suicídio inconsciente ou indireto. Para ele, ele não tinha cometido suicídio porque ele dizia tem alguma coisa errada, eu seria incapaz de cometer o suicídio. Eu lutei durante muitos dias no hospital contra as doenças, contra os problemas. Não poderia vir pelo suicídio. Como se passou vários anos da vida dele com Exageros, excessos, bebida, fumo, o sexo desvairado, desrespeitoso, promíscuo, a qual ele contraiu a sífilis por causa do sexo promíscuo. Quando uma pessoa comete a relação sexual, com muitas pessoas, eles sabem da, das doenças que existem. Mesmo que ele esteja com um preservativo, ele está assumindo o risco do resultado, porque o preservativo pode rasgar. E existem áreas as quais o preservativo não protege. E o contato dos fluidos é bem próximo. Portanto, nas áreas onde o preservativo não protege, se houver um pequeno corte, ou uma pequena espinha aberta, seja ele o cortezinho que for, em contato com os fluidos do parceiro ou da parceira, as bactérias ou os vírus podem passar por ali. Exemplo, o HPV pode ser contraído mesmo usando preservativo. Portanto, se está assumindo o risco do resultado. Isso é um suicídio indireto. Se ele pega uma sífilis ou uma AIDS ou alguma outra doença sexualmente transmissível e desencarna daquela doença, foi um suicídio. Se ele bebe durante anos e anos, fuma e adquire um câncer no fígado ou no intestino e desencarna daquilo, daquela doença, que ocorreu em decorrência da bebida, durante anos, na bebida alcoólica, durante anos, no fundo, cigarro, drogas, ele vai chegar no plano espiritual como suicida, porque ele abreviou o seu tempo de vida. Esse é um suicídio direto, indireto ou inconsciente. Esses chegam aos milhares. E existem aqueles que se suicidam diretamente, dá um tiro, se joga. É claro que cada caso é um caso. E tudo é pesado na balança. Existem pessoas que não têm conhecimento do que vai acontecer se ele se suicidar. Ele acha que vai acabar. Então isso vai ser pesado. Aquele que tem o conhecimento e mesmo assim se mata, a mão vai pesar mais para ele, porque ele tinha o conhecimento do que poderia acontecer e mesmo assim se matou. Entende? Então, é uma situação complicada, uma situação de difícil resolução para que, que se, se para que se possa extirpar este problema pode perguntar eu tenho que uma parábola
1: que Jesus conta, a parábola do assim semeador eu lembrei agora apenas fazer uma analogia porque, porque quando, quando ele fala que a gente lança as sementes boa em boa terra, em terra árida... Que uma... uma agora ele veio assim, desta forma, forma. Porque quando a gente, quando fala, a gente fala de lançar, lançar semente, semente, a gente acha que, que, é, que é lançar semente, semente para alguém, alguém de levar mensagens boas. boas. Mas, o, Mas o lançar semente pode ser para nós, nós também. De nós recebermos as mensagens boas para plantar no nosso coração e haver uma mudança de comportamento. Porque quando a gente recebe aquelas palavras e muda em nós os comportamentos, é, principalmente comportamentos suicidas, como, como colocando através do, do álcool, através do fumo, é, é lançar as sementes em boa terra. Você está lançando em boa terra, ou, ou seja, a boa terra é você estar tá receptivo à mudança. É, quando, quando é, é lançado, Lureza, é, lançado é em terreno um árido, você, você não está, está receptivo à mudança. Eu, 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 eu até me, me vejo essa, essa, essa analogia. analogia agora, acredito até que tenha sido intuída, porque eu estou fazendo uma colocação de uma forma totalmente diferente, diferente do que a gente prega essa palavra. Não, não. A gente usa sempre essa palavra para levar palavras boas, lançar mensagem em terrenos bons, falar do coração, o coração está receptivo para lembrar. Receber a palavra de Deus, mas também nós temos que estar receptivos para mudarmos de conduta.
0: O conselho que ela deu é bom. Se uma pessoa está pensando em se suicidar, procure ajuda. Vá numa igreja católica, fale com o padre, ou evangélica, fale com um pastor ou com algum outro obreiro. Não quer ir na evangélica? Gosta do centro espírita? Vá no centro espírita. Fale com um médium. Fale com um dirigente da casa. Gosta da Umbanda? Vá na Umbanda. Fale com algum médium. O médium pode incorporar um espírito, um Exu. Ou um preto velho. E essa pessoa pode conversar com este espírito também seja a religião que for, procure ajuda, fale com um amigo, aquele amigo do peito, ou com um parente que você gosta, que você se dá bem, converse com essa pessoa. Eu tenho certeza que o conselho será, não faça isso. Não fique guardando para si esta ideia sem compartilhar com ninguém. Não faça isso. Porque... Eu digo, meu irmão ou minha irmã, eu não desejo esse sofrimento para ninguém. Porque você vai passar por esse sofrimento por séculos. Você vai carregar isso no seu espírito por séculos. Mesmo, reenca mesmo reencarnando, retornando ao plano espiritual, reencarnando de novo, isso vai ser carregado. Até isso ser apagado do seu espírito vai demorar séculos. A irmã mesma que já está aqui, já cometeu o suicídio em outras vidas, mais de uma vez. E ela sabe muito bem o que ela sente, o que ela já sentiu, e ela está vencendo isso com a ajuda deste rapaz, com a ajuda da irmã dela. E essa encarnação ela vai vencer, ela veio para vencer. Foi permitido que ela viesse com o corpo perfeito, porque foi feito um trabalho muito intenso no seu corpo astral, para a obra a qual ela está participando. Ela veio como médico para trabalhar, um trabalho muito grande, muito intenso, muito importante. Para que ela possa quitar estes débitos e outros de outras encarnações. Ela é um espírito muito evoluído. Tem uma evolução moral muito grande. Tudo bem. Uma evolução moral muito grande. Mas não somos perfeitos, não é? Portanto, existem determinadas fraquezas. Não precisa cortar o vídeo ou parar. Isso é normal, as pessoas entendem. Vamos continuar. Portanto, estamos aqui para aconselhar. Para falar um pouco das consequências desse ato. ...para que os irmãos não cometam este ato extremamente violento contra si mesmo. Porque muitos dos que suicidam têm família, tem uma mãe que ama, um pai que ama... ...ou tem um filho ou uma filha que ama muito essa pessoa... Ou, às vezes, minha irmã, é um pai que é um chefe de uma família e toda aquela família depende dele. E ama ele, o ama. Ele se suicida, ele não está pensando no que os outros vão passar, no sofrimento que os seus vão passar. Ele não está pensando, o sofrimento que eu digo é o sofrimento da perda mas também ao sofrimento material, porque toda uma família pode ir à ruína, porque aquele pai da família, vamos dizer assim, o chefe da família se matou, e aquela família dependia dele. Aí você vê o que acontece, ele responde pelo suicídio, e responde também pelas consequências, por essas consequências com a família, que todos se perderam, todos padeceram por causa, pelas escolhas dele, por causa do suicídio dele, então, é um problema e tanto, não é, é um problema e tanto, portanto, esse é o conselho, que um pequeno servo de Deus, Pequeno Exu. Pequeno Espírito. Que se apresenta como Exu. Vem trazer. Porque eu vejo. Eu presencio. Muitos Espíritos. Que chegam do lado de cada vida. Através do suicídio. E não é nada bom de se ver. Não é nada bom. De se presenciar. Portanto. Portanto. É importante que se pense duas vezes antes de cometer um ato como esse, um ato violento contra si mesmo, como esse. Pode falar.
2: É, é um ato que acaba que você acaba cometendo, indo contra as leis de Deus, né? Porque a gente só se atém às leis da natureza e às leis do homem e às leis divinas. Às leis de Deus. né? Porque a lei da natureza e a lei do homem, ela está inserida nas leis de Deus.
0: Existe. Um irmão pediu para eu falar sobre isso agora. Existe aqueles que, vamos dizer assim... são viciados em determinadas drogas... seja cocaína, ou heroína, ou crack... e através de uma overdose, morre. Isso foi um suicídio. E ele chega no plano espiritual... através deste suicídio... e ainda com um vício muito grande. Só que ele chega lá e não tem a droga. Já foi visto espíritos como esses passar um bom tempo no Vale dos Suicidas sofrendo e quando foi resgatado, minha irmã, foi levado para uma colônia espiritual de tratamento, ele chegou lá sentindo a vontade de usar a droga de uma forma muito intensa. como se ele estivesse encarnado numa casa de reabilitação sem a droga. Só que no plano espiritual, como eu disse, as coisas são mais intensas. Então, a vontade da droga no plano espiritual, ela aumenta, é maior. Então, você imagina. Você imagina ele chegando lá, querendo a droga na colônia e não tem. Você já viu uma crise de abstinência de um viciado em heroína?
2: Presenciei sim, mas eu presenciei através de um vídeo que eu vi de uma menina no ônibus e foi muito difícil para mim ver a situação que ela se encontrava e eu fico imaginando se ela já estava, estava nessa situação aqui encarnada eu fui... exatamente
0: Então este espírito que eu vou falar agora como acontece com muitos outros ele fica correndo para lá e para cá gritando, rola no chão puxa os cabelos, se descapela faz piruetas chega a vomitar querendo a droga e não tem e aí ele começa a dizer se eu morri, como vocês dizem se eu desencarnei então me reencarna, me reencarna logo para eu esquecer esse sofrimento, me reencarna, porque eu não suporto mais, só que não é o momento dele reencarnar e ele terá que lutar contra aquele problema, porque se ele reencarnar, ele pode reencarnar e irá, encarnar em péssimas condições, e quando ele estiver com uma certa idade, bem jovem, ele não irá lembrar por causa do esquecimento da encarnação, mas ele virá com vários problemas mentais, psicológicos, emocionais. E vai chegar um determinado momento que se a droga for colocada no caminho dele, ela vai ser colocada. Porque os próprios espíritos das trevas vão fazer que a droga seja colocada no caminho dele. Porque querem que ele cometa o suicídio de novo. Ele vai experimentar e ele vai lembrar. Lembrar que eu digo não é lembrar da vida anterior. É como se fosse um inconsciente. As sensações. Ele vai lembrar. E vai usar a droga tudo de novo. Então você imagina. Eu já vi uma situação. Uma não, várias vezes. De uma pessoa. Vou dizer uma. Que se suicidou com um tiro na cabeça quando chegou no plano espiritual, imagine, minha irmã, seres com aparência de vampiro, de monstros, verdadeiros monstros, são nada mais nada menos do que espíritos. São nada mais nada menos do que espíritos. Mas estão com aquela forma perispiritual porque já estão há tanto tempo nas trevas, vivendo como vampiros, que o espírito deles, o perispírito, houve aquela degeneração se transformaram em animais, em vampiros que são. Imagine esse suicida, essa pessoa que se suicidou, deitada no chão, e 30, 40 vampiros em cima dele, literalmente jantando ele, comendo ele, comendo o seu corpo astral, constantemente. Imagina essa situação... Os vampiros em cima dele, comendo ele. E ele sentindo ser, ele ser devorado. Isso sem cessar.
1: Mas nós tivemos, eu me lembro, de irmãos que estavam numa situação deplorável. Foram suicidas com... com tiro na cabeça e tudo, e eles deitavam, eles, eles, eles pediam, pelo amor de Deus, me tirem daquilo. É, é, era como se o, o corpo fosse destruído e, e o corpo se refaz e é destruído e se refaz e ele fica naquele desespero, gritando, gritando é, é, e pedindo para tirar. Não sei se é a mesma situação que o irmão está falando. E, e muitas das vezes, o, o, quem está socorrendo ali, que está ajudando o médium, que está sendo o veículo é, é, o, o médium sente o que está acontecendo Sabina já passou por isso, você já sentiu isso Você contou, eu acho que você relatou Que vinha, né? que eram muitos em cima E, e nesse momento a gente, a gente acaba se abraçando ali com o médium Para tentar fazer uma proteção e, e, e ora, é como se a gente estivesse passando alguma coisa de nós Para poder libertar aquele aquele espírito que eu tô falando da forma que eu estou sentindo.
0: Existem espíritos que ficam intuindo a pessoa se suicidar porque a pessoa muitas das vezes já tem a tendência ao suicídio e eles vão na fraqueza. Intuindo a pessoa se suicidar. Para quê? Quando a pessoa se suicida o seu espírito pode sair do corpo ou continuar grudado ao corpo. Mas o duplo etérico, que é onde está toda a energia vital, qual a energia vital? O ectoplasma. E esses vampiros ficam emprendo a pessoa a se suicidar somente para se alimentar daquele ectoplasma. Uhum. Se alimentar daquele ectoplasma. A pessoa se suicida e os vampiros vão em cima para roubar <risos> o ectoplasma daquela pessoa para se alimentar. Então, minha irmã, existem muitas situações vai chegar o momento em que será permitido que este médium veja suicidas não só em desdobramento como em vigília porque como já foi dito a mediunidade da clarividência nele já foi aberta mas existe um selo na frente que será retirado na hora certa e ele se deparará por muitas situações que ele verá e descreverá para vocês, porque ele verá como se os espíritos encarnados fossem necessário para o trabalho qual ele vai fazer. Então ele se deparará com essas situações. E falta muito pouco tempo para isso. Muito pouco tempo. Então, essa é a mensagem que eu vim trazer hoje. Não vou me estender mais. Nós ficamos por aqui. Se a irmã quiser fazer alguma pergunta, estou às ordens.
1: Quero é assim, é, até para ter uma melhor compreensão, e foi um trabalho que ocorreu aqui, em que teve um período que foi resgatado. Muitos irmãos que foram escravos e muitos deles se suicidaram porque não aguentaram a dor da escravidão e foram resgatados aqui. E eu me lembro que eu tive um, um, um desdobramento. Nesse, nesse período eu tive um desdobramento consciente. Eu, não que eu tivesse visto suicídio de irmãos, porque não foi. Mas eu fui levada num local onde tinha um galpão com, com muitos irmãos que foram abandonados ali, corpos de irmãos, e foram escravos à própria sorte. Própria sorte.
0: E se é. se bataram, é porque não no, É, não
1: Então, é isso que eu quero trazer, porque nós tivemos um período de escravidão no, é, não só no nosso país, como no mundo todo, eu acho que ainda existe muito disso, de, de, de... alguma escravidão, existe. E, e, e às vezes as pessoas não suportam. E eu me lembro que foi um trabalho muito difícil de ser realizado aqui, porque era um sofrimento muito grande. A gente via, inclusive, a revolta dos irmãos, que estavam muito revoltados por terem sido abandonados, por terem sido tratados daquela forma, e a, 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 revolta a revolta deles, deles é até que em que querer -se, se vingar e a gente doutrinando para que não houvesse, que não houvesse se vingança se e abraçando, abraçando tratando com amor
0: Muitos é até, eu me lembro
1: de, de um que eu fui abraçar ele, que estava tá tão revoltado, ele, eu toquei, toquei, aliás, eu não abracei, ele estava numa revolta que eu, que eu toquei nos pés do médium, que, que deu passagem, passagem dele, ele. Tô, eu comecei a fazer massagem nos pés, de pés pé, do médium, você, eu mentalizando eu que eu estivesse massageando, ele a dor desse mal, irmão. E ele mudou, mudou tudo, e então, ele começou a sentir amor e começou, começou a tirar, a tirar aquele assim, sentimento de vingança de vingança dentro dele. dele e ele falou, ah, eu vou me esforçar então, então eu, eu quero eu trazer sobre essa situação que foram muitos irmãos assim
0: isso é levado em consideração por que, que eles ficaram muito tempo nesse lugar desencarnados? não foi pelo suicídio?
1: pelo é, é. sentimento
0: de exatamente foi pelo sentimento...
1: que era muito forte...
0: essa revolta... essa raiva... esse ódio... essa vontade de se ligar... os retinha... ali... entende? por isso... ali havia uma ignorância... moral... por mais que eles... eu sei que é difícil... mas por mais que eles estivessem sendo... maltratados... abandonados à própria sorte... Por mais que tivessem feito eles passarem, por isso eles não deveriam sentir ódio, raiva e vontade de se vingar daqueles que fizeram isso com eles que colocaram eles naquela situação. Quando Jesus foi torturado, humilhado, crucificado, ele sentiu ódio daquelas pessoas que fizeram isso com ele ele sentiu vontade de se vingar daquelas pessoas ele disse
1: assim pai perdoa porque eles não sabem o que fazem
0: ele minha irmã amava aqueles que o chicoteavam ele olhava para ele e não sentia raiva ele amava porque ele sabia que era um ignorante que não tinha conhecimento espiritual, que não tinha moral elevada, que ainda estava na animalidade, na bestialidade, na primitividade e ele olhava com piedade, portanto quem faz isso não tem conhecimento das leis espirituais, porque se tivesse não faria e se tem e faz, eu digo que é uma grande insanidade. E precisa de remédio. E o remédio é amor. É um espírito enfermo. Quando você sente a vontade de se vingar, a raiva e o ódio dessa pessoa, você se torna mais enfermo do que ele. Por isso, o que os retinha ali era esse ódio, esse sentimento de vingança. Se eles liberassem o perdão o olhar para o céu e dissesse Senhor, eu perdoo essas pessoas que fizeram isso, mas me tire daqui não sinto mais ódio nenhum de ninguém, nenhum ressentimento, eu só quero sair daqui, o socorro ia vir na hora, minha irmã é, então
1: outra questão, última pergunta é, a gente trabalha no lado espiritual por exemplo, eu sou evangélica Muitos irmãos evangélicos são a favor da pena de morte. E mesmo quando Jesus prega e diz assim, amai-vos os vossos inimigos. Se quiserem a, 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 a capa, dê a túnica. Se quiser que ande um quilômetro, ande dois. Ou seja, distribua o perdão, dê amor.
0: Aqueles que pregam, o que Jesus ensinou isso existe nas igrejas evangélicas e em outras religiões também aqueles que se dizem pastores ou um dirigente espírita eu vou falar da evangélica que foi o que você me perguntou é a evangélica que você já viu os irmãos da igreja evangélica dizerem isso, que são a favor da pena de morte são mais doentes do que aquele ...que cometeu o crime. Estão... ...usando a lei do olho por olho e dente por dente. Essa é a lei que eles estão usando. Não o que Jesus ensinou. Quando Pedro puxou a espada... ...para matar o soldado que queria levar Jesus... ...o que, que Jesus disse? Embainha a tua espada... Porque quem com o ferro fere, com o ferro será ferido, ou com quem a espada mata, pela espada será morto. Não é isso? É a mesma coisa com relação à pena de morte. Aquela pessoa que matou ou estuprou, aí chega outra pessoa e mata essa pessoa porque ela matou ou estuprou. Mata através da lei da pena de morte. Ele está usando da lei de Italião, do olho por olho, dente por dente. Ele está revidando. Portanto, não é o que Jesus ensinou. Então, essa pessoa da igreja evangélica que se diz um servo de Cristo, um imitador de Cristo, um seguidor de Cristo, e diz que é a favor da pena de morte, me desculpe, minha irmã, ele não é um servo de Cristo. Ele não é um seguidor de Cristo, ele não é um imitador de Cristo. Minha irmã, não importa o crime que aquela pessoa cometeu, ele pode ter matado a sua mãe, torturado e matado o seu pai, o seu filho que você mais amava, você não tem o direito de tirar a vida dele. Só Deus pode retirar aquela vida. É claro que existem as exceções. Vou dar um exemplo.
2: Se um homem
0: toma um ônibus e faz de refém 40 pessoas que estão dentro do ônibus. Esse exemplo já foi dado aqui. Um atirador de elite ele vê que não, não tem mais solução, ele vai apertar a bomba, vai explodir com todo mundo dentro. O atirador de elite mata aquele bandido para salvar as 40 pessoas? Aí é outra situação. Agora, um marginal, um bandido que comete um crime hediondo, é preso, está na cadeia, e pegam ele e colocam na cadeira elétrica? Ou a cama de gás, ou seja lá a punição o que for, aí já é outra história, porque ele já está preso. Pode dar a ele prisão perpétua, mas não tire a vida dele. Dar a visão, prisão perpétua é mais nobre, mas não tire a vida dele, porque aqueles que estão fazendo isso, Vão responder por esse homicídio. E aqueles que vão dizer assim, mas eu só cumpri ordens, meu irmão vai responder. Então não aceite esse emprego, porque você vai responder. Você que apertou o botão da cadeira para ele ser eletrocutado, você vai responder. Por isso que muitos, quando foram chamados para a guerra, disseram, eu não vou, porque eu não vou matar irmãos. E prenderam essas pessoas, eles disseram, pode me prender, ou vai executar, pode me executar, mas eu não vou matar irmãos. Os meios necessários se,
2: se você, você
0: vê que, que dá para dar, para dar, dar um tiro na perna, perna para e vai paralisar ele não precisa matá-lo
2: se, se você, você perceber
0: que você pode mobilizá-lo entregar para a polícia você não vai matá-lo é, é só quando não há mais como não tem, tem como se ser de outra forma Aí é outra história, é outra situação, isso já vai para outro outro lado da história. Mas a o que eu estou querendo dizer é, aquele criminoso já está preso, já está sob custódia. E você o executa porque é pena de morte? Aí me desculpe. Perante, não sou eu quem digo, perante as leis de Deus, não está certo.
1: Para finalizar, para finalizar, eu vou trazer só um, uma, é, um vídeo que eu assisti no Youtube, que eu achei interessante, de um pastor, não lembro o nome dele, ele deu um testemunho, que ele era um ex-matador, vamos colocar assim, ele tirava vidas, ele era contratado para matar pessoas, e, e ele foi contratado para tirar a vida de um pastor. E ele, ele foi, foi na casa desse pastor, pastor armado, e quando ele foi, foi para tirar nesse pastor, esse pastor, pastor simplesmente orou. É interessante que ele conta que ele, conta que ele viu, como se estivesse levantando, levantando em volta desse pastor, uma muralha de fogo que subia 1,20m um e, 20, e ele, ele ele via aquilo e ele, ele se apavorou com o que ele estava vendo. E foi embora. Mas antes de ir embora, o pastor deu uma Bíblia de um Novo Testamento. E ele foi a, tendo contato com a Bíblia, até que chegou um momento que ele decidiu é, procurar entender por que ele viu aquele fogo ali em volta daquele pastor. E ele acabou é, se entregando a Jesus, como diz na nossa religião. Se, como, ele, na nossa religião, quando a gente fala de conversão, a gente. Ele não, Ele não fala de conversão, de conversão do indivíduo a uma religião. É a conversão do ser a Jesus. Ele voltar para Jesus. Ele olhar Jesus como modelo e passar a seguir o modelo de Jesus e se arrepender dos seus maus caminhos. Ele poderia
0: não ver a um muralha de fogo alguma. Matar o pastor foi permitido por várias situações. O pastor estava no caminho. Muitos dependiam dele. Ele era um pastor de muitas ovelhas. Muitas
1: ovelhas e ele era um pastor, uma administração da nossa religião. Na minha religião evangélica, a gente diz que é aquele pastor que é fogo puro que está ali nos pés do Senhor, estar, lutando caminho, no caminho. Outra coisa.
0: Também tem outra situação. Este homem. Este homem. Este é o último assunto. Tudo bem, estão pedindo este homem que foi matá-lo Deus tinha um propósito para ele então Deus tudo pode se ele se Deus der um sopro no seu terceiro olho e dizer minha filha você vai ver todo o espiritual a partir de agora você vai ver então foi permitido que ele visse essa muralha de fogo. Não que tivesse uma muralha de fogo ali, mas Deus permitiu que ele visse assim, para que, porque aquela era a forma que ele entenderia. Portanto, foi permitido que ele visse aquela muralha de fogo, para ele ver que aquele pastor era realmente um servo do Senhor. E se ele atirasse repelir a bala. Isso é possível. Deus é Deus. Ou Deus poderia fazer com que ele infartasse ali e tivesse um mal súbito antes de atirar. Deus é Deus. Mas ali havia um propósito mútuo. E o propósito foi consumado. Encerramos aqui vou me retirar, me desacoplar do médico. vocês encerrar o vídeo da forma de vocês que Deus abençoe a todos nós Laruíes
1: Bom, irmãos essa nossa gravação eu deixo aqui a nossa finalização agradecendo a Deus e a gente vê que é um assunto muito vasto muitas interpretações e a gente vê o plano espiritual de acordo com a religião, muitas interpretações. Eu trouxe exemplo da minha religião evangélica, porque é a única que, que, eu, profecio, que eu professo desde que nasci e fui criada na igreja, participei, então é que eu tenho mais conhecimento de trazer. E trago porque eu, eu estou feliz satisfeita com o que eu tenho aprendido nesse trabalho, que é universalista, me abrindo as mentes para enxergar aquilo que eu não enxergava antes. Por isso que eu digo que esse mundo espiritual é muito vasto, e cada vez me conscientizo mais quando o apóstolo Paulo diz que entre o céu e a terra há mistérios que nós não estamos preparados para saber. E eu acredito que há muitos mistérios e que agora estão sendo revelados muita coisa. E nós temos que abrir a mente para é, aceitar o novo, sim. Aceitar o novo, que eu digo assim, é um novo velho. Porque muita coisa já foi trazida, já está aí, em outras religiões. Então, acho que tem tá um momento de a gente começar a estudar um pouco a religião do outro, a religião dos irmãos, é, a ver o que, que acontece, ler os livros de outras religiões, para a gente ter conhecimento porque tem um mundo espiritual vasto a ser explorado, que a gente não tem conhecimento. E não adianta dizer que quando a gente chegar lá, nós vamos descobrir, porque nós podemos descobrir da pior forma possível, como já foi colocado aqui. E como a gente tem visto aqui no trabalho espiritual, eu como evangélica me impactei uma vez aqui no nosso trabalho, que é universalista, que não tem religião, e um pastor, que havia falecido num acidente de automóvel, e ele... ele é, de, sem saber... porque ele não estava no sono eterno. E ele ainda achava que estava pregando na igreja. E eu falei, o senhor desencarnou. O senhor não está mais aqui presente entre nós. O senhor está em espírito. E quando ele se deu conta que ele estava em espírito, ele, ele achou que ele estava sendo condenado por Deus, porque ele não estava no sono eterno, tudo era diferente. E eu falei, não, o sono não, não tem, isso é doutrina, meu pastor. Isso é doutrina, pastor. E, e vamos orar, que Deus vai enviar alguém que virá buscá-lo. E nós oramos, e ele, ele disse que estava vendo o anjo Gabriel que veio buscá-lo, e ele é muito feliz porque o anjo Gabriel veio buscá-lo, e ele foi com Gabriel. Então, é, irmãos, que a gente possa, sim, abrir as nossas mentes. Vamos apoiar os nossos irmãos, vamos estudar outras religiões, vamos adquirir o conhecimento, não vamos fazer julgamento. É, 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 nós temos, sim, que buscar esse conhecimento para que possamos estar unidos em prol de toda uma humanidade. Nós precisamos estar melhores e voltarmos melhores do que nós viemos.
0: É esse recado que eu deixo, em nome de Jesus. Amém.